0: El hombre del barro El encanto de la orfebrería de México es fácil de percibir está presente en cada latido de cada corazón generoso que se desprende de su tiempo para entregarlo a manos llenas a sus invitados invitados que han venido de lejos o de cerca con mucho o poco esfuerzo con los ojos llenos de brillo y asombro y el corazón, lleno de ilusión de la buena para admirar un poquito de ese encanto. En su pueblo, pueblo aguerrido de la más pura sangre mestiza, con ese olor a barro, impregnado de sudor, dolor y sangre, sudor de la frente, dolor de espalda y sangre de las manos que trabajan con azotes de sol. Sol, sol que se refleja en la sonrisa de los orfebres al crear, al moldear, al parir entre sus manos la llama viva de la trascendencia, del legado de su pueblo, al parir cuatrocientos años de tradición. En los ojos de cada musa de piel acanelada, piel con las olas del mar tatuadas en su lienzo con sabor a café y olor a hogar, hogar, en donde si uno come, sin duda alguna comen dos, y si comen dos, por supuesto que comen tres. Comen corazón, comen canciones con sabor a cartas viejas perdidas en la memoria de los abuelos. Tantos abuelos, que de reunirlos a todos, se llenan dos a tres abuelotecas, en donde se respira ese olor a experiencia y hogar, hogar donde comen todos, comen esa calidez del pueblo mexicano, pueblo en donde en cada rincón se percibe a simple vista el encanto de la orfebrería mexicana. Sin embargo, hubo hace tanto tiempo, mucho más del que uno puede recordar, un hombre que nació del barro, un hombre odiado por los hombres del maíz, pero al mismo tiempo envidiado por su virtud de plasmar el tiempo con sus manos en una figura de barro un hombre desaliñado, que pareciera venir de otro mundo. Mas, cuando se le preguntaba, éste decía, de otro mundo no, pero de otro tiempo sí. Aunque no cualquiera podía acercarse a hablar con ese hombre, él se alejaba de todos a moldear orbes y flores con el más sucio y blando barro. Nadie sabía cómo lo hacía, y cierto es que no muchos querían saberlo. Bastaba con que ese ser extraño no se acercara a su pueblo. Una niña de doce años aproximadamente era la única mujer de maíz que se acercaba al hombre del barro con frecuencia. Día con día o cada tres días la niña iba hasta el charco de barro, bajo ese gran árbol, cerca de aquel río, bajo ese gran sol a ver al hombre del barro. Fruta y agua eran los obsequios que le daba la niña al hombre aquel. No hacía ninguna pregunta, solamente entregaba sus presentes y se sentaba a verlo encantar el barro con sus manos. Manos largas y huesudas, de piel arrugada y muy, muy áspera, brazos delgados y blandos. El color de su piel era oscuro con costras de césped, barro y hierbas, que más que costras parecía que crecían de su cuerpo. El hombre volteaba a ver a la niña con sus ojos vidriosos y su cabello verde, y largo, que más que mugre parecía como si estuviese hecho de lianas y musgo. —Gracias, dijo el hombre del barro. —De nada, dijo la niña sonriendo y cerrando los ojos, como si las reglas de los hombres del maíz no le afectaran. —Tú me recuerdas a alguien. Seguramente se veía igual que tú cuando tenía tu edad, dijo el hombre. —¿Yo? ¿A quién? —preguntó la pequeña, viéndolo con intriga. —A mi esposa, una mujer sin duda bellísima, de piel acanelada como tú, con ojos cafés como los tuyos, y el cabello largo y brillante. Sin duda alguna he sido el hombre más afortunado que jamás ha de haber. Nos hemos de casar en un lugar que jamás existió, con canciones que en ese momento no serán escritas, sino hasta mucho después. En fin, estoy aquí y ahora. ¡Uh! ¿Hace cuánto fue eso? ¡Oh, no! Aún no sucede. Yo todavía no he nacido. Falta mucho para que eso pase. Mi esposa me llevó al lugar de donde ella vendrá cuando haya visitado el bosque, donde yo la buscaré. Para que me entiendas mejor, ella habita en otro tiempo donde las cosas que ya sucedieron aún no tienen lugar. ¿Por eso hablas raro? Después de quinientos años, la costumbre echa raíces. ¿Por eso tienes pasto en el cuerpo? <risas> Toma esto. Es un presente por obsequiarme tu tiempo día a día, dijo el hombre, obsequiándole un orbe de barro sólido, una figura con cráteres y cavernas, relieves y texturas, diferentes un lado más claro que el otro y sin embargo totalmente equilibrado. Un orbe de barro que cuando era elevado al cielo podía tapar el sol y hacía que un aro dorado abrazase al orbe aquel y si se le prestaba atención se podía escuchar sin duda alguna un «¿Dónde estás?», muy bajito, desde el interior de la figurilla. Con el paso del tiempo el hombre del barro le entregó a la niña no solamente un sinfín de figurillas, sino que poco a poco le obsequió su legado, sus historias, su conocimiento y su virtud. Al pasar los soles, el hombre del barro fue quedándose sin fuerza hasta que finalmente se fundió con la tierra. La niña, convertida ya en una dama, lamentó su pérdida. Lloró en aquel árbol, lloró hasta inundar su nación. Lloró hasta inundar las tierras lejanas y por mucho que lloró el gran árbol seguía intacto. Lloró simplemente hasta que su dolor se apagó. Miró al cielo y elevó el orbe ofreciendo el gran brillante y este en agradecimiento elevó el orbe al cielo y colocó la sonrisa de la joven en su siglo y el corazón en su interior y antes de hundirse en sus lágrimas con un último aliento sopló un acepto. El hombre del barro, Arturo Casa Tesoros.